0: Dobre, Dobre uh, tak halojte. Aha, máme, 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 že, Dobre. Ja by som začala tak uh, možnože s, tako, s, s takým príbehom z našeho spoločenstva z BNZ, uh, pretože... Ako viete mnohí, my by sme, máme takú tú víziu, že by sme chceli modlitevný dom a vlastne reálne ho už máme, len ešte nemáme ten dom, hej. ale stretávame sa vlastne tu nás, sme taká malá kaplnka, že stretávame sa dvakrát do týždňa v útorok a v piatok, kde sa dve hodiny modlívame a chceli by sme to rozšíriť. A rozmýšľali sme nad tým, že aké meno dáme tomuto modlitevnemu domu a tak sme sa za to modlili a Pepka, akože mnohí poznáte, ona mala ešte v maji také slovo, ktoré napísala Veron, že ako sa máme, a nikto sme netúšli teda, že čo je napísala, hej. A potom sa ešte Maris Maríš rozprávali, že, že, že teda nejak došli na nejaký ten názov, ale tiež nikomu nepovedali, že vlastne, že ako sa máme volať, ako ten modlitebný dom. A potom vlastne uh, mne Maríš napísala, že, že nech sa modlíme za to, že aké, aké vlastne Boh má pre nás meno pre, pre modlitevný dom, že aby to nebolo len tak, že ok, si niečo vymyslíme, ale že proste, aby sme tak v jednote na, prišli na ten názov. A celkom vtipné bolo, že naozaj Boh nám dal všetkým, všetkým to isté uh, meno. Alebo to isté slovo, hej, že Pepka vlastne napísala Veron už v maji, že na, to, to meno, to slovo má byť uh, olej. Potom Mári tiež došli na, na to, nejaké rozhovory, že má to byť olej. A potom ja som si čítala, uh, to bolo nedávno, minulý mesiac, ešte pieseň piesni, To je prvá kapitola. Možno, že sa vám to nebude zdať, že to je to isté, ale... Ale tam som to našla, že Piesem piesni 1.3 je taký ver, že Tvoje meno je voňa naj, najlepších voňaviek. A keď si, uh, keď si prečítate, uh, že čo to vlastne je tá voňavka, tak to je vlastne, to je vlastne ten voňavý olej, hej? Že, že to je v podstate... Uh, a mne tak nejakým spôsobom vystúpilo z textu, že, že vedela som, že toto, je, nejakým som vedela, že toto je naozaj to, to slovo alebo to meno pre ten náš modlitevný dom. A sme boli celkom naozaj prekvapení, že, že Boh nám to takto potvrdil z viacerých zdrojov, že to má byť naozaj olej. A, ešte by som povedala, že nechto, že sa doslova bojovať olej, hej. Nie, nie, nie. <todér> áno, <todér> <ano>. hebrejský. Áno, <todér> áno. to je vlastne šemen, ale budeme to nazývať asi ako je to v grečtine, Elohim. Takže ešte to úslovno. Dobre. Ale to je iba tak a- to iba chcem povedať na pozbudenie, že-, že Boh k nám hovorí, že, že stačí-, stačí ho počúvať. Stačí byť blízko pri ňom a, a stačí sa pýtať, možno, že niekedy, niekedy je to celkom podstatné, že aby sme sa pýtali. A ešte by som chcela povedať, že, že čo vlastne pre mňa, ako keby, že, že aké som mala ja možno, že, uh, to, že aké, aké ja súvislosti vidím, hej, že kde sa to vlastne všade na, nachádza, nachádza v písme. Že, lebo Olej sa naozaj spomína vo viacerých podobenstvách a vo viacerých... Uh, A ja som si ako ako prvé tri veci, čo ma napadli, bolo, že v zjavení 5.8, to som si našla, to neviem samozrejme, je, že každý mal citaru a zlatú čašu plnú vôni, čo sú modlitby svety, hej. Že my tužíme potom, aby naša modlitba bola príjemnou vôňou. A tá vôňa, ako aj bolo vypiesením piesni, tak tá vôňa alebo tá vôňavka, to je vlastne ten, ten olej vôňavý. Potom je v Jánovi 12, keď Mária pomazala Ježiša pravým zácným nárdovým olejom, že ona vlastne vyhiela na Ježiša tú takú najdrahšiu voňovku. To, vlastne, to bolo vlastne úplne jej, celý jej majetok. Hej. A práve kvôli tomu, že on je toho hoden. Že, že my v podstate chceme dávať Bohu to najlepšie. A potom ako posledné ma napadlo, že alebo aj sme sa o tom rozprávali, tak z viacerých zdravotov ku mne prišlo. Uh, to podobenstvo o desiatich pánach, to je v Matúšovi 25, o tom aj dneska chcem hovoriť a tam uh, je tiež vlastne písané o olej. A ešte chcem tak povedať za, za seba, že proste pre mňa je strašne dôležité si čítať Božie slovo, že, že mňa naozaj Božie slovo tak, tak pozdvihuje alebo oživuje, že že to si aj prečítajte v písme, že aké je Božie slovo dôležité pre nás. A že ja to častokrát aj zažívam, že keď sa modlím, tak by Boh hovorí konkrétne do života cez Božie slovo práve. A niekedy aj neviem, ako by som sa mala modliť, alebo že čo by som mala hovoriť alebo čo, ale že vtedy, keď si čítam písmo, tak on upriamuje na takú moju pozornosť na to, čo je podstatné v mojom živote, na to, čo je podstatné stále, to je nemenné, hej, Boha, jeho slova. Um, čo by som ja chcela tak na začiatku uh, povedať o tom uh, o tom vlastne, čo budem hovoriť dnes dneska o tom podobenstve v 10 pánách, tak chcela by som povedať, že možno že v akom kontexte to je zasadené, hej? že o čom sú tie kapitoly pred iba tak, tak že nadpisovo, aby sme vedeli, že, že v akej súvislosti chápa uh, toto podobenstvo. Že, Kapitola 24 a 25 sú v podstate taká Ježišova jedna káza, že Ono netreba vytrhnúť vždy z kontextu, že iba jednu vetu alebo jednu, jedno podobenstvo, ale že treba to vnímať v takých súvislostiach. A Ježiš hovorí v 24. kapitole učeníkom, ako to bude vyzerať na konci časov. čo máme robiť, aby sme obstáli, hej. Je tam napríklad podobenstvo o figovníku, že, že si máme všímať tie známenia časov. Že že, príde, že Ježiš príde neočakávane ako potopa za dní Noéna, hej? že ľudia jedli, pili, vydávali sa a vtedy prišla tá potopa. Že, že naozaj, nie je to niečo také, že budeme vedieť, že tam je, je napísané v písme, že, že nevieme, kedy to bude. A sú tam aj ďalšie, v týchto dvoch kapitolách sú ešte ďalšie podobenstvá zamerané aj pre lídrov, ale v podstate je to pre nás všetkých, pretože každý má nejakú určitú zodpovednosť v živote. Buď niekto je v rodine líder, niekto má zodpovednosť v spoločenstve, niekto má zodpovednosť v práci, niekto možno že iba za svoj život, ale my máme od boh a každý zodpovednosť za to, čo robíme a za to, čo nám Boh dáva. A um, napríklad je tam ešte jedno podobenstvo vernom a zlom sluhovi, kde um, Ježiš hovorí, že vlastne ten pán prišiel uh, skôr, ako to oni čakali. Potom je tam uh, to podobenstvo o desiatich pánach, kde vlastne oni čakali a zaspali a on vlastne prišiel neskôr, ako si mysleli. A potom uh, tam je aj podobenstvo o talentoch. Ak spomínate, uh, mala Veron tú prednášku raz o talentoch, že, že v podstate Boh nám zveruje nejaké talenty do rúk, a uh, máme aj s tým možno málom alebo s tým, čo nám boh dáva, každ- boh dáva každému veľa, uh, máme uh, nejakým spôsobom hospodáriť. Takže vlastne v tomto kontekste to je zasadené. Uh, a ešte by som chcela povedať, že vlastne v tej 26. kapitole už je vlastne posledná večera. A je potom je Jevišové zájatie v getsemanskej zahrade, že vlastne toto je jedna z posl- jedno z takých posledných vyučovaní, čo Ježiš mal. A, takže by sme možno mali počúvať, že čo nám chcel povedať. Máte tu písmo, že keď ste si našli 20, Matúš 25. Matúš 25, 1 až 13. Chcete to niekto prečítať? No, počkej, počkej. Vtedy sa nebeské kráľovstvo bude podobať desiatým páňám, ktoré si vzali lampy a vyšli naproti ženitovi. Prežení boli múdrych a pek múdrych. Nerozumne si vzali lampy, ale olej si zo seboj nevzali. Múdre si vzali záležený, ale aj olej Keďže Keď žení neprišťanilo, ktorým sa začalo driemať a zaslať. Poľmi sa stromký ženy prichádzajú, vlídite mu v Všetky Všetký sa prevedeli a pripravovali sa lampy. Nerozumné povedali mu kým, dajte nám zo svojho oleja, lebo naše lampy hlasnú. A on modrálte, a... aby nebolo ani nám, ani nám málo, poďte račej predavačom a kúpte si. No kým išli kupovať olej, prišiel ženich a tie, čo boli pripravené, vošli s tým na spadbu a dvere zatvorili. Tak napokon prišiel aj ostatné páni a právely, Pán je otvor ale on mi povedal, Veru, hovorím nepozná vás, preto kdejte, lebo neviete ani dňa, ani vodnú. Je to také, že celkom dlhé podobenstvo a je tam toho strašne veľa, o čom by sa dalo hovoriť, tak ja sa snažím aspoň niektoré veci spomenúť. A v podstate už je zaujímavé, ako to začína, že, že vtedy sa nebeské kráľovstvo bude podobať desiatich pánam. A že tu je dôležitý ten kontext, že kedy vtedy, hej, že vlastne to, to je vtedy, keď, keď čakáme na Ježišov príchod, tak uh, vtedy sa nebeské kráľovstvo bude uh, podobať uh, týmto desiatim pánom, že to treba naozaj uh, čítať to podobenstvo s tým, že uh, keď čakáme na Ježišov príchod, uh, že, že čo vlastne nám s tým chce povedať, že máme máme ho očakávať, hej, to je ako prvá vec, že máme čakať na pannu. Lebo uh, tieto panny, čo to vlastne znamená, že, že uh, máme tu taký základy, že peť bolo nerozumných a peť bolo múdrých, ale všetky uh, to boli panny. Čo to znamená? Uh, znamená to, že oni boli vlastne očistené, očistené boli skrze Ježišovu krv a Boh ich vidí ako spravodlí. To znamená, že vlastne toto podobenstvo není že pre nejakých neveriacich, ale je to e, vlastne podobenstvo o veriacich. Že oni, oni čakali na pána, oni čakali, že príde. Oni mu vyšli v ústrety, že je to niekto, kto nasleduje Ježiša. Je to niekto, kto čaká Ježiša, hej? kto ho pozná, kto pozná, že on je žení. a Oni naozaj čakali na pána, a aj, aj boli vlastne všetky spravodlivé. Že dá sa povedať, že, že boli spasené. Ale tak by som to dal nazvať. Že, že oni vedeli, e, e, koho čakajú. Potom všetky mali lampy. Hej? Že oni vlastne vyzerali rovnako. Keby ste ich videli, možno tak nevidíte v nich nejaký rozdiel. Že všetky majú lampy, aj tie rozumné a nerozumné. A čo vlastne znamená tá lampa? Lampa... E, je veľa výkladov, ale uh, zameriam sa teda na jeden, lebo ne, mm, a lampa môže, môže znázorňovať takú nejakú našu službu, čo máme v živote. Uh, uh, lampa prináša svetlo iným. Uh, každý máme nejakú službu. A, mm, a naozaj, ešte to som vlastne chcela povedať, že, že zvonku, zvonku tie... Uh, Tie pány vyzerajú rovnako a my nevieme posúdiť, keď vlastne niek- niekto stojí z lampou, ktorá horí, že, že koľko tam má oleja horiť, hej? Oni vyzerajú rovnako. A 5 bolo múdrych a 5 nerozumných. Ale z múdrych panín sa stali nerozumné. A čo vlastne by som chcela povedať, že to je vlastne v tom treťom verši, že nerozumné si vzali lampy, ale olej si zo so sebou nevzali. Že vlastne základná otázka je, že čo je ten olej. Čo, čo je ten olej v tomto kontexte a je to uh, taká intimita s Bohom, alebo taká blízko s Bohom, hej, že, mm, že, uh, že či, či si sadneme k Bohu a budeme Ho počúvať, či uh, vyhľadávame Jeho prítomnosť, či vyhľadávame čo On nám chce povedať dnes. Ja keď som sa naozaj modlila za, za túto prednášku, tak akože ja som mala pocit, že, že, mám, že je to hrozne veľa čo sa k tomu dá povedať, ale že že mala som pocit, že mi tak Boh hovorí, že je to vlastne úplne jednoduché. Že je, je, to jednoduché, pretože že v podstate našou úlohou je byť blízko pri ňom. Byť pri ňom a počúvať ho. Hej, že ja keď som si napríklad prečítala aj v minulosti nejaké takéto podobenstvo, že mne to prišlo až také niekedy náročné, alebo že, že čo mám robiť teda, aby som nebola tá nerozumná, alebo že mi to prišlo také kruté a že tie vlastne e, múdre ako keby sa nerozdelili s tými, e, rozum, tými nerozumnými. A potom im Ježiš povedal na konci, alebo ten, ten ženích, že nepoznám vás. Ale tam je e, na konci taká, taká výzva, že preto bdete, lebo neviete ani dňa, ani hodiny. A, a to bdenie Znamená, že, že máme proste byť v jeho prítomnosti, že stačí nám byť v jeho prítomnosti a, a, a ostatné on nám povie. Že on nám povie, čo máme robiť. Že dieť znamená byť pri ňom a počúvať. Som a, počula aj také, alebo čítala neviem už, také akože v podstate prirovnanie, hej, že ako olej môžeme vnímať napríklad ako benzín v aute, hej, že keď vám dochádza benzín, tak si to asi všimnete, lebo vám tam niečo bliká, vám tam aj ukazuje ten dojazd, že koľko kilometrov môžete ešte ísť a naozaj to musíte veľmi ignorovať, aby ste si to nevšimli. Že je to v niečom také nemúdre, keď akože to každý vie keby. A že Boh proste nechce, aby sme to nejako komplikovali, ale že naozaj že keď budeme blízko pri ňom, on nám povie, čo, budeme, čo potrebujeme vedieť. Je, je to aj v jednom um, citáte, kde som sa ho napísala. Jeremia 43.3 Volaj ku mne a vysličím ťa, oznamím ti veľké veci, oznamím ti veľké nevyhn- veci, o ktorých nevieš že to je naozaj o tom, že vlastne my keď budeme volať na pána, keď budeme blízko pri ňom, tak on nám bude hovoriť tie veci, ktoré potrebujeme počuť, pretože on je svoj on, on, on je ten, ktorý nám hovorí pravdu do našich životov. Takže vlastne ten verš 3 hovorí uh, o tom, že olej mm, robí vlastne, to je ten rozdiel medzi tými múdrymi a nerozumnými. A preprezentuje tú, tú intimitu, spojenie s Duchom Svetým. A chcem ešte aj tak povedať, že naozaj, že, že my by sme niekedy chceli tak zvládnuť všetko sami, a že sa rozhodnúť a budeme robiť dobré veci, budeme sa snažiť, ale že v podstate je toto Božia prítomnosť, ktorá nás premienia. Že, že my keď sme pri, pri Bohu, tak on nám obmekčuje srdcia, on nám mení srdcia, on nám mení pohľad na ľudí okolo nás, on nám dáva lásku. A ešte by sme chceli k tomu povedať, že, uh, že niekedy ľudia ako keby tak vedia, hej, že však ja viem predsa, ja viem predsa že, že čo mám robiť, alebo že však ja viem, že, že Boh ma miluje, ja viem, že čo má Boh pre mňa, alebo že však... Ja ma, viem, poznám písmo, som, počúvam ho v kostole, počúvam ho neviem kde, ale ono nestačí vedieť, nemať tú informáciu niekde v hlave, alebo že nestačí sa tak uspokojiť s tým, od, s tým, že proste som niekedy počula o Bohu, že som niekedy počula alebo že zažila aj tú blízkosť, hej? Že, že my, my sa nemusíme uspokojiť s tým, že sme to niekedy v minulosti zažili tú božú blízkosť, keď môžeme prežívať Božiu blízkosť každý deň. Že Boh chce, aby sme v Jeho blízkosti preuži- naozaj boli neustále. Takže máme byť napojení na Ducha svätého a, a ešte taká možno že poznámka aj pre lídrov, alebo aj pre hodci, koho z nás, že, že keď my nemáme dostatok oleja, a, a konáme iba tak zo seba, hej, že proste sa snažíme zo seba, tak je to také, že, že do, e, <totototupra> tak je to hrozne namáhado. A že môže sa nám veľmi rýchlo stať, že vyhoríme z toho, hej, že to, je, to nie je niečo, čo proste Boh od nás chce. Boh nechce, aby sme sa iba namáhali a, a kráčali zo svojich síl, ale On chce, aby sme kráčali v Jeho milosti, aby sme kráčali v Jeho láske, a aby sme to mali ako ja nehovorím, že to je všetko že akože potom do prechádzka rúžovou záhradou, hej? Ale že nemáme čerpať zo svojich síl, ale máme, máme čerpať z Boha. A keď my nemáme ten olej, keď my nemáme to svetlo, tak a, kam zavedieme tých ostatných, hej? Kam, a, kam môžeme zaviesť ostatných, keď sami nemáme svetlo? Alebo aj je úplne iné, že keď máme... Um, že z čoho vlastne keď konáme, že z čoho konáme, že konáme z, z, aké sú naše motívy, že, že či konáme z toho, že, že milujeme Boha, že poznáme Boha a že chceme to urobiť, alebo konáme len z, kvôli tomu, že vieme, že je to správne, že tie naše motívy to úplne všetko mení. Že, že Boh chce, aby sme naozaj čerpali z neho, a aby, sme, aby sme kráčali naozaj čo on nám, on nám pripravil. On v podstate kráča pred nami a my, my ho máme iba nasledovať a máme plniť, máme plniť to, čo nám on pripravil a to není, On nám dáva to príjemné a ľahké armo. Um, ešte je taká zaujímavá vec, že vlastne, um, tam na, na, na konci je napísané, že preto bdejte, lebo neviete ani dňa, ani hodiny. Ale čo to znamená, že vlastne, že máme bdieť, lebo v podstate, keď si tak pozrete na to, a podobenstvo, tak aj tie múdre pány spali, hej? A ono je to o tom, že že Boh vie, že my nemôžeme byť napríklad neustále v nejakej modlitbe alebo čo, ale že máme aj také úplne klasika našu rutinu v živote, náš stereotyp, ale ide o to, aby sme aj v, v našom tom ako keby ten spánok môže taký re- reprezentovať taký ten náš stereotyp a každodenný život takých tých našich normálnych podmienkach, a aby sme si taký vy, vypestovali ten životný štýl, že proste, že žijeme blízko pri Bohu, že máme, máme vzťah s Bohom a, a sme blízko pri Bohu. A, a nie je to o tom, že by sme čakali teraz na nejaký zázrak, že proste príde Boh a že všetko zmení, ale že naozaj sme, sme v takých malých veciach, v poslušnosti blízko pri Bohu a On nám hovorí do života. A v naozaj každodennej realite, aj možno že niekedy aj v takej zlomenosti alebo v takej našej biednosti, byť pri Bohu a on nám bude dávať odpovede, on nám bude hovoriť, čo máme robiť, lebo to vlastne znamená dieť, byť pri Bohu a on nám povie, čo máme robiť. Čo ma ešte tak prekvapovalo vždycky na tomto podobenstve je, že vlastne ako keby tie dobré, múdre pány nepomohli tým druhým. Že to mňa vždy úplne až tak pobúrovalo, že čo, prečo sa nepodelili, že to je úplne že hrozné. Ale um, je, to, je to možno aj kvôli tomu, že vlastne toto, uh, si musí keby, ten vzťah s Bohom alebo blízkosť pri Bohu, to si každý musí vybudovať sám. Hej? Nestačí, keď vám niekto bude rozprávať, že aj, ja mám takého super kamaráta a uh, budete ho poznať z rozprávania, ale vy s ním nemáte vzťah bo ste ho v živote nestretli. A rovnako je to aj vlastne túna, že že toto je proste niečo, čo je na nás, na každom z nás. Byť blízko pri Bohu, byť pri ňom, byť pri ho nohách, počúvať ho, naozaj sytiť sa jeho slovom a čerpať z neho. Ešte je také celkom zaujímavé, že pri tom, že a máme bdieť, že proste keď ako máme v podstate čakať na pána, že každý čaká ten druhý Ježišov príchod že nám nedáva Boh nejaké také um, rady, že máme že máme, neviem, zhromažďovať potraviny, alebo, alebo neviem proste, že, že nedáva nám nejaké také konkrétne rady, ale že nám dáva úplne jednoduchú radu, že bdieť a to je naozaj o takéto jednoduchosti že v podstate, keď budeme uh, napojení na Krista, budeme vedieť, kam kráčať. A budeme tam kráčať naozaj s takou Božou mocou a s odvahou. Uh, ešte by som aj chcela dať um, takých pár citátov z písma, ktoré... S, tiež hovoria o tom, že máme bdieť. Napríklad v Lukášovi 12, 35 až 41 je tiež o tejto bdelosti, že bedrá majte opásané a lampy zažaté. Buďte podobní ľuďom, ktorí očakávajú svojho pána, keď sa má vrátiť zo svadby, aby mu otvorili hneď, ako príde a zaklapať. Blahoslávení sluhovia, ktorých pán pri svojom príchode nájde bdieť, veru hovorím vám, opáše sa, posadí... Posadí ich k stolu a bude ich obsluhovať. A keď príde pred polnocou alebo až nad ránom a nájde ich bdieť, budú blahoslavení. Hm, že naozaj, že keď budeme bdieť a čakať na pána, tak on je ten, ktorý príde a on nám bude slúžiť. A, a je naozaj o tejto bdelosti? Je písané na viacerých e, miestach v písme. Aj v Matušovi 24.42 je napísané, Vdejte teda, lebo neviete, ktorý deň príde váš pán. Alebo Márek 13.35. Vdejte teda, lebo neviete, kedy príde pán domu, či večer, či o polnoci, či za spev, kohúta, alebo ráno, aby vás nenašiel spať, keď príde nečakanie. A čo hovorím vám? Hovorím všetkým, vdejte? Ešte by som vám chcela povedať, že, že toto nám nehovorí Boh, aby sme mali nejaký strach. Že, uh, boh nechce, aby sme mali strach. On chce, aby sme... On keď prichádza, on prichádza s takým pokojom, s láskou a s nádejou. A on nám to iba pripomína, pretože vie, že je to pre nás dôležité počuť. Že, 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 že my máme tendenciu naozaj na to zabúdať, že máme milión uh, dôležitých vecí v živote. že Máme uh, veci, ktoré musíme vybaviť. A, a Všetko, všetky, všetci máme toho veľa, hej? Ale on nám to iba pripomína také láske, že nezabudajte, Že on je ten, ktorý príde a že máme sa tešiť na jeho príchod. A ešte bola pre mňa taká odpoveď, že keď som sa pýtala Boha, že, že no ale že, že, okay, že tak máme beť ale že, že čo mám teda robiť? A taká odpoveď pre mňa je, že, že nie každý, kto mi hovorí, pani, Pane, vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu mojho Otca, ktorý je na nebesiach. Že to vlastne súvisí s tým, že keď sme pri Bohu, tak ona nám bude hovoriť, čo máme robiť. Lebo je strašne veľa dobrých vecí, ktoré by sme mohli robiť. Alebo, ch- alebo k nám, ku každému z nás chce hovoriť, že čo máme robiť. Že ona nás chce viesť úplne, kaž- není nejaký všeobecný recept na svetosť, alebo, ak- alebo keď bol niekto svätý, že máme s tým smerom, alebo keď je niekto, že, že ku každému z, uh, z nás pristupuje úplne osobitne a preto je dôležité byť pri ňom a počúvať ho, do čoho nás pozýva. A, a najdôležitejšie je teda byť blízko pri ňom. A keď máte pocit, že, že možno, že ste takí nejaký, že nemáte zapálenie pre Boha, alebo že vám olej dochádza, alebo že nemáte z čoho dávať, že ste proste sa na to že sa takto cítite, tak uh, najlepšie riešenie je znova sa vrátiť k Bohu a znova každý deň verne byť pri ňom, ale keď chcete aj modlitbu, tak radi vám budeme do toho ženať. To je všetko, čo som chcela povedať.